0: Começando com o Cerrado, time da casa. Cerrado do técnico Bruno Lopes, escalado com quem? Dawkins, 14. 0 para Isaac Toton 7, Paulão Lourenço, 9, Rafa Moreira, 21 para Serjão. Aí a equipe do Cerrado Basquete. Escalando agora a União Corinthians. do técnico Atos Caldeirar, o time de Santa Cruz do Sul, vem com o Inzo Caferata número 5, 10 para Aquila, 21 Leozão, 1 para Sims e 11 para Guilherme Tasman, está aí a equipe do Lomix Único.
1: Tantos nomes, tantos possíveis protagonistas, porém, os destaques da vez são eles, os técnicos. Histórias distintas, duas personalidades diferentes. Atos Calderaro, ex-jogador de basquete e técnico há mais de 20 anos, e Bruno Lopes, o técnico mais jovem da NBB, juntos pelo amor ao esporte e que hoje se enfrentam nas quadras. Eu sou Danilo Pérez e te convido a acompanhar o um Além da Quadra, uma produção que aborda a história de dois treinadores do melhor basquete do Brasil. defesa funcionando bem, e no Vix, o Luvics União Corinthians, né? foi uma das chaves para tirar a invencibilidade do Franca
0: e agora aqui também vendendo caro cada posse de bola né? pulando
1: a bola, agressivo pressionando a bola com boas ajudas com boas mãos, com mãos ágeis então tá muito bem nesse fundamento defensivo aqui do de nesse trecho que ouvimos do jogo encerrado e União Corinthians de fevereiro de 2022 pela Liga Nacional de Basquete da NBB o time de Santa Cruz do Sul toma frente do placar logo no início do confronto no primeiro pedido de tempo, o técnico Atos Calderaro instrui a equipe gaúcha. Mas antes de nos aprofundarmos nessa cena, vamos conhecer o comandante do União Corinthians e para isso precisamos seguir juntos numa retrospectiva. Nascido em Santa Cruz do Sul, Atos Calderaro começou a praticar basquete aos 13 anos, aos poucos foi tomando gosto pelo esporte e logo depois já começou nas categorias de base do União Corinthians. Desde jovem, já se notava nele uma vocação para ser treinador. Paralelamente à carreira no basquete, Atos auxiliava na formação de novos jogadores. Assim, ao deixar as quadras, aos 34 anos, sua trajetória como técnico de basquete já estava desenhada.
2: Eu sou uma pessoa que eu fico muito feliz em poder trabalhar naquilo que eu gosto. né? Então, Eu sou formado em Educação Física, né? e eu consegui trabalhar dentro do basquete hoje com técnico, e eu pretendo continuar ainda por um longo tempo, né? Técnico de, de basquetebol.
1: O trabalho de Atos Calderaro como técnico chamou a atenção e lhe deu a oportunidade de auxiliar a Seleção Brasileira Sub-17. Em 2011, comemorou a conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira. No ano seguinte, foi vice-campeão da Copa América e em 2013 disputou o Mundial Sub-19, representando o Brasil no basquete mundo afora. Agora, em Santa Cruz do Sul, Atos busca recuperar o prestígio de uma equipe que foi destaque nos anos 90. Ele faz isso através de muito trabalho e minuciosa observação.
2: Eu tenho estudos dos jogos adversários, porque a gente tem um programa que a gente recebe, que nem agora sexta-feira, eu tenho um jogo contra o Unifacisa. Então eu tenho toda uma análise da equipe do Unifacisa, é, em termos de jogadas coletivas, de características individuais dos jogadores, e isso a gente faz uma análise e monta um programa de, de treino que vai ser o plano de jogo para essa partida. Né? Então, isso aí a gente tá sempre em constante, é, tá trabalhando quase que full time, como se diz, né? E geralmente, após, quando acaba o jogo, no outro dia a equipe tem uma folga, mas a gente da comissão técnica nunca não tem essa folga, porque a gente faz análise do jogo que passou e já começa a projetar o, o próximo jogo.
1: Alfredo Herber foi colega de equipe e esteve sob o comando de Atos Calderaro. Além disso, os dois têm uma amizade desde os tempos de colégio, nos anos 80. Ele nos conta que Atos sempre foi muito focado e dedicado a seus objetivos.
0: O Atos iniciou essa parte, essa carreira de técnico, já jogando participando dentro da escola onde ele, né, ele, 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 ele estudava e ao mesmo tempo ele, ele não, é, não é lecionar mas ele era responsável pelo basquete né, para estar tá criando no caso uh, novos atletas né, formando novos atletas né? e também fora dali que ele criou na época nos anos 80 uma, um grupo né, que ele corria atrás ele sempre foi uma pessoa muito né, que ele ele, ele ama, na verdade, se assim, eu ele ama muito basquete, ele é um cara muito estudioso, né, ele sempre se dedicou, ele sempre estudou basquete, não somente, não ficava somente uh, como atleta e sim, né, ele já tinha uma trajetória, no caso, né, uh, que um sucesso que ele tá tendo agora, né, não é por acaso, né. Paulo chutou para três pontos, não caiu, a briga pelo rebote, o tapinha. Lá dentro, lá dentro, lá dentro para a equipe do Cerrado.
1: Nessa parte do jogo que estamos escutando, a partida ainda está no começo, na metade do segundo quarto, quando o Cerrado reage, liderado pelo treinador Bruno Lopes. Aliás, vamos falar dele, nosso próximo personagem do Além da Quadra. Natural de Londrina, Bruno Lopes começou a jogar basquete quando tinha 12 anos. Na época da faculdade, no início dos anos 2000, foi chamado para ser auxiliar técnico da equipe da cidade. Desde então, passou a se dedicar às pranchetas e à beira da quadra. O estudo, a dedicação e a persistência renderam frutos. Hoje, aos 36 anos, Bruno é o técnico mais jovem da NBB. Depois de uma passagem como treinador em São Paulo, ele voltou para Londrina em 2010.
0: Quando foi em 2015 que eu já tinha esses... Dez anos de trabalho com a base, é, a gente resolveu montar novamente uma equipe profissional em Londrina. Daí a gente disputou o primeiro campeonato estadual, Copa Sul. E 2017, 2018 e 2019 a gente disputou a, a Liga Ouro de Basquete.
1: Conversando com o Bruno, percebemos a importância dele explicar a diferença entre treinar jovens e adultos.
0: É, uma experiência totalmente... Adulto já é diferente né, da base, a gente vê... Muitos professores, técnicos da base, não conseguindo viver só como técnico da base, né? Tem que dar aula em colégio, é, personal, enfim. Né? No adulto já é diferente, né? Um esquema mais profissional e você, ao contrário, não tem como você fazer outra coisa da tua vida, porque a rotina são dois treinos diários, são muitas viagens, né? Uma, normalmente uma semana sim, uma semana não, você está viajando, uma semana joga em casa, outra semana joga fora, não tem final de semana, não tem feriado, muitas vezes nosso, nossa folga é numa segunda-feira, mas a gente passa dez finais de semana seguidos aí com viagem jogos, então é uma rotina é, puxada, mas pra, prazerosa para quem quer
1: estar. Tá. Um dos atletas treinados por Bruno é André Abud, natural de Londrina, no Paraná. Ele atualmente estuda e mora nos Estados Unidos. André destaca a importância de Bruno em sua formação.
3: Então, foi um negócio muito bom para a formação do caráter, eu diria. Véio. Porque desde os 12, 13 anos eu tava lá, aí se fazer alguma coisa errada, fora do esperado. Ele dava um grito, ele brigava. Então, foi um negócio muito disciplinador, assim. Isso foi muito bom para a formação. O Bruno é o cara de time. O Bruno, ele pega um time bom... E ele, consegue, ele pega um time e ele consegue fazer o time fazer milagres. Então, desde o que ele está fazendo agora no Cerrado, pô, ele tem um time lá que tem 10 vezes menos dinheiro que o São Paulo, mas ganha jogo de São Paulo. Tipo, com jogadores muito mais baratos, muito mais conhecidos é, com uma estrutura muito menor. Então, ele faz esse tipo de milagres porque ele é muito inteligente, é, taticamente falando, assim. Ele sabe motivar as pessoas, ele sabe quem colocar na hora certa, como que tática defensiva fazer, quais jogadas de ataque fazer, quando pedir tempo. Então ele é um cara muito inteligente, um cara muito tático.
1: Na vida esportiva, os resultados não vêm da noite para o dia. A carreira de técnico de basquete no Brasil apresenta diversos desafios. Vamos direcionar nossa atenção agora ao que acontece no cotidiano das quadras.
0: De NBB, enfim, eu acho que a, realmente a, a maior dificuldade, mas é o que é o mais prazeroso desse dia a dia, realmente é o relacionamento, né? porque você fica muito mais do que com a sua família, os próprios atletas, a maioria de fora, que está longe de filho, de esposa, que acaba convivendo diariamente aí, o tempo todo, em viagens com a, é, todo mundo junto, então realmente a maior dificuldade é a questão dessa gestão né, de grupo, mas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, com a prática, porque vem vitórias, vem derrotas, você não pode ficar lamentando muito uma derrota, você não pode ficar comemorando muito uma vitória, porque logo depois, ali dois, três dias depois, já tem outro jogo, enfim, eu acho que é o virar a chavinha também é, um, é, uma, é algo importante na, na cabeça de um técnico, para conseguir gerir bem a sua equipe.
1: É fundamental destacar que nesse universo, a torcida tem um papel fundamental, tanto para os atletas como para os treinadores.
0: Só que o Cerrado ele conseguiu agregar muito pela situação de núcleo social, categorias de base, né, pais dos atletas, só que esse pessoal acabou acompanhando muito de longe no primeiro ano. Então, esse segundo ano, realmente, que a gente está conseguindo até esse pessoal mais próximo. E esse pessoal, atletas, pais, né, professores da base, conseguindo puxar e trazer mais gente ainda para as nossas partidas. Então, essa relação sempre vai ser muito boa e tem que ser muito boa, porque, primeiro, é, o adulto é um espelho para os atletas da base, né, para o núcleo social, para a categoria de base. E ver os atletas ali junto, muitas vezes tem um treino antes da base, ou um treino depois do próprio treino do adulto, a gente faz questão de ficar um tempo ali, os meninos mais novos conversando com os atletas profissionais, a gente conversando com, com os professores da base, isso é muito importante na relação. E a torcida não é diferente, né? A torcida, é, quanto mais a gente tá junto dela, eles vão estar tá nos apoiando.
2: Porque o, o torcedor, ele quer que o seu time, que o Corinthians seja bem representado e adequado. Então, mesmo quando você não alcança as vitórias, mas que o torcedor vê que houve um empenho, que houve um esforço, que houve uma doação, o torcedor está junto contigo. E isso a gente tem conseguido transparecer bem aqui para nossa torcida. né? E ela tem feito uma diferença muito grande nos jogos em casa. Até semana passada, a gente tirou a invencibilidade do Franca, que era o atual, o atual líder do, do, do NBB. Tiramos uma invencibilidade de 19 jogos deles, jogando em casa, com o um apoio muito grande da torcida. Foi um resultado que poucas pessoas esperavam. Né? Então a gente está num contato muito bom assim, com a torcida, porque o time os atletas entendem a importância do basquete para Santa Cruz. E o torcedor está entendendo o início desse nosso projeto, numa competição tão, tão competitiva que é o NBB.
1: A rotina é corrida e os jogos constantes. Ganhar, perder, treinar, jogar para valer. Tudo isso faz parte de um trabalho que precisa estar focado nos objetivos. Por isso, Atos afirma que é crucial priorizar o que vem pela frente. Conseguimos entender o quanto os desafios movem jogadores e técnicos. Uma batalha diária que resulta em momentos inesquecíveis. E quais seriam esses a partir da experiência dos nossos personagens? Vamos saber primeiro com Atos Calderaro.
2: Eu te digo de título assim, foi agora, até vai fazer um ano agora em, em, em abril, foi o um Campeonato Brasileiro Adulto que nós conquistamos ano passado, que a gente, desde 1994, a com conquistava o um campeonato e a gente ano passado retomou com a equipe profissional e jogamos o Campeonato Brasileiro, que é promovido pela CBB, e nós ficamos campeões nacionais. Vai,
1: 68, Flamengo Blumenau! o Corinthians, o União Corinthians de Santa Cruz
0: do Sul, Rio Grande do Sul, é campeão brasileiro
2: de basquete em 2021.
1: Atos Caldeirado menciona o que fica guardado na memória e no coração.
2: Então foi algo que marcou bastante, né? e também os três anos que eu tive à frente da seleção brasileira, que tu representava o teu país, é algo muito gratificante. Eu tive a oportunidade de, de ser campeão sul-americano, de estar numa Copa América, no mundial. Isso também é são situações que marcam muito a gente, né? E, mas o, o, o legal mesmo do basquete é a oportunidade que tu tem de ensinar e aprender. E eu já trabalhei praticamente em todos os níveis, desde do, do sub-12 ao master masculino, feminino e o intercâmbio que tu tem todo dia com teus atletas, porque independente do nível da equipe, se é uma equipe profissional, ou semi-profissional, ou se é uma categoria de base, a entrega ela tem que ser a mesma. A dedicação nossa ela tem que ser a mesma. E isso é muito bacana. Eu gosto muito de, de ver muitos jovens, muitos crianças chegam a jogar com a gente, e a gente consegue ajudar eles a evoluir no basquetebol, mesmo aqueles que não se tornem jogadores profissionais, mas aquele período que eles passaram aqui conosco no clube, e depois de um, dois anos tu encontra essas pessoas, e aí tu vê uma forma de agradecimento, de bons momentos que, que eles tiveram junto com a gente, de aprendizado, então isso é muito gratificante.
1: Com passagens pela Seleção Brasileira de base, Bruno Lopes confessa qual o momento considera o mais marcante de sua carreira.
0: Assim, teve vários títulos bacanas da base, teve a convocação para eu ser assistente da Seleção Brasileira Sub-17, teve a primeira vez do eu como técnico, no adulto, lá em Londrina, na minha cidade, vendo o ginásio cheio novamente, mas assim, a, a, o meu maior título, meu maior momento no basquete, foi com a Seleção Paranaense, Seleção Estadual Sub-15, no Campeonato Brasileiro de Seleções, em que o Paraná nunca tinha, vi, nunca tinha conquistado esse título, e São Paulo vinha de uma jornada de mais de 15, 20 anos de, de hegemonia aí nessa, nessa, nesse Brasileiro de base, e a gente conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-15 numa final contra São Paulo, vencendo a partida por seis pontos, e... E por, a marca não foi só da questão da final em si, de ter ganho de São Paulo, de ter sido campeão nacional com a categoria de base, mas foi pelo processo que a gente teve durante três anos, porque quando eu vi essa idade, essa geração, e vi o potencial dessa geração, que foi uma geração de meninos nascidos no ano 2000, é, eu acreditei muito três anos antes que a gente
1: poderia sim ser campeão. Perguntamos a André Abud sobre uma passagem especial com o técnico Bruno ele prontamente faz referência ao mesmo título brasileiro pela seleção paranaense. Qual foi o momento mais marcante de vocês dentro do basquete? Uh, ganhar o título
3: brasileiro em 2015. Que... Acho que se perguntar para o Bruno, ele ia falar a mesma coisa, provavelmente. Foi um... Foi, né? Primeiro que foi um título inédito, que foi o... Meio que assim, todo ano tem o... 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 Agora não por causa de Covid, né? Mas todo ano tem o campeonato de, de um campeonato de seleções, então todo estado pega a sua seleção e compete, tem série A, B e C, 1, 2, 3. E sempre, sempre, sempre São Paulo ou Rio que ganha, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Acho que Minas ganhou algumas vezes, mas Paraná nunca tinha nem chegado perto de ganhar. E o Bruno sabia que tinha uma geração legal, 2000, é fez um trabalho muito legal, de tipo desde que a gente tinha 13 anos, que o campeonato a gente ganhou sub-15, mas dois anos antes já fazia treinos, é, começou a ver quem que ele ia chamar, fazia treinos com 20 moleques, fazia um intensivão de uma semana, não sei o quê até que ele escolheu 10 jogadores, e aí esses 10 ganharam, treinamos um monte, uma semana antes, foi uns um jogos emocionantes, foi, foi em casa, né que foi em Curitiba os jogos, foi muito legal.
1: futuro. O que dele esperam quem assume as equipes de corpo e alma? Além da busca da vaga nos playoffs, Atos e Bruno mantêm a esperança de ainda maior prosperidade como treinadores do basquete profissional.
2: O nosso foco maior é conseguir hoje na, na nossa competição que nós estamos participando do NBB, é entrar nos playoffs, né? que seria já algo inédito, uma equipe que, que joga pela primeira vez o NBB. É,
0: ser sólido, né, ser sólido no, no NBB, seguir como técnico, é... um objetivo mais próximo é realmente colocar hoje o Cerrado Basquete como é... classificado dentro dos do, playoffs, que a gente não conseguiu ano passado, e é o objetivo nosso desse ano, mas com certeza, é realmente representar meu país, é... Conseguir trabalhar algum, algum dia fora do país também, eu acho que é algo também importante como experiência, não só profissional, mas pessoal.
1: Nossa partida sonora de hoje terminou, mas não o amor pelo esporte e as histórias que fazem parte desse segmento, em especial do basquete. Nos encontramos novamente em uma próxima produção por além da quadra. Tchau! Esse foi o Além da Quadra, que abordou a história de dois treinadores do basquete brasileiro. Uma produção dos alunos de Rádio Jornalismo 3, com coordenação e produção de conteúdo de Mikael Olegário, produção sonora e edição de Carlos Eduardo Leite, roteirização e locução de Danilo Henrique Pérez e supervisão da professora Adriana Duval. Universidade Federal do Pampa, São Borja, março de 2022.